0: En el Obrador de Ditartas, episodio número 66. El método go Gestiona, organiza y monta tu obrador. Hola, ¿qué tal? Bienvenido un día más, un lunes más, a este rinconcito dulce, donde hablamos de repostería. Aprendemos el día a día de un obrador. Conocemos reposteras y profesionales que nos ayudarán en nuestro emprendimiento. Esto es En el Obrador de Ditartas. Yo soy Diana Verdú, chef pastelera, docente y formadora en la Escuela Ditartas. Imparto cursos presenciales y online de repostería y emprendimiento. En Ditartas tienes una completa formación online en la Escuela Virtual Ditartas, donde encontrarás todo lo que necesitas de repostería y emprendimiento en un único lugar cursos en vídeo, PDF, descargables, descuentos, mentoría grupal y realizamos clases en directo todos los meses. Visítala en ditartas.com Bueno, y llega este lunes, estamos ya a puertas de cerrar este mes de septiembre y hoy quería hablaros del método GOM. El método GOM es gestiona, organiza y monta tu obrador. En la descripción de este podcast te voy a dejar un enlace al webinar que hice el pasado mes de junio hablando sobre el método GOM Y me dirás, vale Diana, ¿pero qué es esto del método GOM Pues hoy te voy a explicar qué es este método que he creado. Está basado en siete pilares, siete eh, conceptos que debemos tener muy en cuenta y en los que debemos trabajar a la hora de montar nuestro obrador. Esos cinco pilares, esas cinco temáticas que debemos trabajar. El primero de ellos es el qué. ¿Qué producto? ¿Qué negocio? ¿Qué cliente? El segundo punto es el cómo. ¿Qué local? ¿Qué materiales? ¿Qué licencia? El tercer punto es el APPCC. Análisis de puntos críticos de control. El cuarto, los precios. Nuestro sueldo, costes fijos, variables... PVP. el quinto punto es la comunicación, el cómo, cómo vamos a hablar, las plantillas, la organización, el sexto punto es el marketing, offline, online, web y redes sociales, y por último, y no menos importante, el de gestión, organización y planificación de los procesos. Pero vamos a desgranar cada uno de estos siete puntos, de estos siete pilares que tiene el método GOM. Gestiona, organiza y monta tu obrador. En el punto uno tenemos el qué y es cuando tenemos que pensar en qué negocio quieres tener si quieres tener un obrador a puerta cerrada, trabajar solo por encargo, si quieres tener una pastelería con vitrina diaria, si quieres tener cafetería, si quieres dedicarte a mesas dulces, si quieres dedicarte a bodas, cumpleaños, ahí eh, este primer punto es cuando tenemos que pensar. Y para pensar tenemos una herramienta fantástica que se llama DAFO, que es el que nos ayudará eh, a desgranar todo eso que llevamos dentro. ¿Qué producto quieres vender? Lo hablábamos, no es lo mismo vender una tarta de boda que una tarta de cumpleaños. Y para todo esto debemos tener nuestra carta de producto. En ese punto vamos a trabajar toda esa carta de producto que queremos ofrecer a nuestro cliente. ¿Y quién va a ser ese cliente? ¿A quién quieres vender? Aquí entra nuestro cliente ideal. Debemos conocer a esa persona a la que nos vamos a dirigir, a nuestro cliente ideal. Debemos saber cuáles son sus aficiones, sus gustos, eh, qué necesidades tiene para poder cubrirlas. Y todo esto lo debemos plasmar en un plan de negocios con un modelo Canvas. Todo esto se ve en este punto 1 del, del método GOM. Y os hablo desde mi experiencia. Como sabéis, abrí en el año 2013. El primer local que abrí yo fue un traspaso y lleva un proceso eh, diferente. Yo hice toda la gestión de ese traspaso y abrí las puertas. Luego, en febrero del 2018, volví a cambiar de local. En este caso... Eh, ya no era un traspaso como tal, alquilaba un local, pero ese local tenía ya una licencia de apertura, la que cambiamos de nombre con los dueños y la pusieron a mi nombre, por tanto habría que hacer otra tramitación diferente. Y en agosto del 2019 volví a cambiar de local y en este caso era un proyecto nuevo con un arquitecto que hicimos todo, eh, aunque yo ya llevaba años trabajando y años con la empresa, al abrir un local nuevo, Tienes que hacer todo el trámite como si, empresa, empeza, empezaras, como si empezaras de cero. Así que he pasado por todas las fases y desde mi experiencia te cuento todo este primer punto que es el qué. Pasamos al segundo punto, el cómo. El cómo queremos vender. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué local vamos a necesitar? ¿Qué infraestructuras tiene que tener ese local? ¿Qué materiales, qué herramientas, qué proveedores, qué licencias necesitamos? En función de dónde estemos, hay licencias y mm, procesos que son diferentes. No es lo mismo, por ejemplo, eh, en mi caso, yo estoy en Elda, en Alicante, que, por ejemplo, en Barcelona o en un pueblo de Madrid puede ser diferente. Entonces, siempre tenemos que informarnos bien, tanto con el ayuntamiento como con Sanidad. En este punto yo siempre aconsejo cuando vamos a abrir de cero que tenemos que hacer todo el proyecto, tener eh, a nuestra disposición un buen arquitecto que sea el que nos guíe en la tramitación del proyecto que hay que presentar de apertura. Tener un obrador, lo he dicho muchas veces, no es solo hacer tartas. Emprendedora. La emprendedora que es, es la gerente, que es la que dirige, es la administrativa, la que atiende al cliente, la que hace todo el tema de contabilidad, marketing, la que diseña y hace las publicaciones. Y técnico, tienes que elaborar las tartas. Son todos los papeles que tenemos como emprendedora. No es solo hacer tartas. Como ves, hacer tartas es la parte técnica y digamos que es lo último porque primero tienes que dirigir, tienes que administrar, tienes que darte a conocer, hacer esa publicidad para Último paso, vender esa tarta y hacer esa tarta. Por tanto, si quieres ser emprendedora, ten en cuenta que no solo hacer tartas, necesitas tener esa careta de todos esos eh, puestos que te comento. En referencia al local, a la infraestructura, el reglamento técnico sanitario RD 2419-1978 eh, regula... Todo lo que debemos tener, un obrador independiente, materiales adecuados y de fácil limpieza, agua potable, instalaciones frigoríficas, un almacén aislado, grifos de pie o de codo, servicios higiénicos, ventilación, son muchos los puntos que debemos tener en cuenta a la hora de tener ese local que queremos para poner nuestro obrador. Necesitaremos un certificado de compatibilidad urbanística, esto hay que tramitarlo con el ayuntamiento. Obras de adecuación, hay que pedir una licencia de obras también al ayuntamiento. Certificador de instalación eléctrica, aquí un instalador autorizado no lo tiene que sellar. El proyecto de actividad con un certificado final de instalaciones y la memoria técnica de actividad que la realizará el arquitecto. Materiales y herramientas. En este punto, si llevas tiempo haciendo cositas en casa, puede ser que algunos de esos eh, herramientas o materiales te puedan servir para empezar tu emprendimiento. Pero tienes que tener en cuenta que en breve necesitarás ampliar esos materiales domésticos a un poco más eh, profesionales o industriales que te harán que tu proyecto avance debemos tener un horno, debemos tener fregadero y grifo de codo o de pie, debemos tener neveras, congeladores, mesas de trabajo que sean de acero, inoxidable, tenemos que tener una batidora, herramientas tipo bols, lenguas, espátulas, cuencos, tenemos que tener un peso, una placa vitrocerámica o un fuego para las posibles cosas que tengamos que calentar y por supuesto tenemos que tener estanterías para colocar todas esas herramientas. En el plano de las licencias y los requisitos debemos tener el carnet de manipulador de alimentos, el alta de autónomo que es el modelo 036 o 037, este punto lo gestionará la asesoría, os lo aconsejo que deleguéis esos puntos que más os pueden costar o que son como un poquito más complicados y tema legal, eh, delegarlo en expertos. La asesoría mismo te puede dar el alta en Hacienda, el epígrafe IAE según la actividad que elijas, la solicitud del registro de sanidad, igualmente el registro sanitario también te lo tramita a la asesoría. Como os he comentado, la licencia de apertura, en mi caso el arquitecto se encargó de hacer todo el trámite, sino en su defecto la asesoría puede eh, ayudarte. Y el alta del RGPD, Reglamento General de Protección de Datos, también es muy importante, ya que vamos a coger nombres y teléfonos de emails mails en, en su defecto de nuestros clientes. Otras cositas que tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener control de plagas, control de extintores y un seguro de responsabilidad civil. ¿Y cómo lo hago todo esto, Diana? Porque me está explotando la cabeza y estamos solo en el punto 2. Bueno, eh, si estás actualmente trabajando, si tienes un trabajo por cuenta ajena, mantén el trabajo actual durante un tiempo en la medida que puedas mientras vas avanzando en tu proyecto. Otra opción es si eh, dejas ese trabajo o eh, estás en el paro y puedes, infórmate para capitalizar el paro. Esto significa que el paro que, que tengas por haber estado trabajando te lo pueden dar en solo un pago. Por ejemplo, eh, normalmente cuando tienes el pago te lo, todos los meses te ingresan el dinero. Pues tú puedes solicitar la capitalización del paro para que te hagan un solo pago, pero eh, la obligación es para abrir un negocio. También puedes pedir un préstamo ICO para empresas y emprendedores. Esto en cualquier entidad bancaria te pueden informar. Eh, te van a pedir un plan de negocios para que expliques cuál va a ser tu negocio en qué vas a emplear ese dinero. Normalmente son préstamos con un interés muy bajo y unas condiciones muy buenas para poder empezar. También puedes informarte sobre ayudas y subvenciones que puedan haber. Normalmente la asesoría puede informarte al respecto o en tu ayuntamiento o cámara de comercio. Importante, en la medida de lo posible, a la hora de abrir las puertas de tu negocio, debes tener entre 3 y 6 meses de gastos fijos cubiertos. No podemos abrir la puerta a 0 euros. Importante. Pasamos al punto 3, que era el APPCC. dirás, Diana, ¿qué es esto? Es el análisis de peligros y puntos de control crítico. Esto es una serie de documentos que inspecciona sanidad en cada visita de seguimiento al obrador, mínimo suele venir una vez al año. La primera inspección será cuando solicites la licencia de apertura, eh, puedes tenerlo en modo digital porque es más cómodo, es más rápido, aunque parte de ese eh, archivo lo tengas en físico, ya también va a ser un poco en función del inspector que te visite y este, eh, anal, este archivador tiene por una parte los prerequisitos que tienes que tener indicada tu infraestructura, tu control de calidad del agua, la limpieza y desinfección, formación y control de manipulador, mantenimiento de instalaciones y equipos, control de plagas, gestión de residuos, trazabilidad control de materias primas y proveedores y mantenimiento de la cadena de frío. Todo esto son diferentes eh, documentos. Algunos de ellos se hacen una sola vez y otros son documentos vivos que tienes que ir eh, rellenando, como es las temperaturas que se rellenan diariamente o la trazabilidad que tienes que hacer tanto cuando recibes eh, mercancía como cuando elaboras producto. Dentro del plan APPCE, eh, tendrás también las verificación y anexos con las buenas prácticas de higiene, el material en contacto con los alimentos, información alimentaria al consumidor, lista de revisión eh, genérica y el parte de acciones correctivas que mm, debes hacer si alguna cosita pues hay que cambiarla, mejorarla según lo que te vaya indicando el inspector de sanidad. Esta es una parte sinceramente muy aburrida porque es, es eso, un... <risa> Yo lo tengo en una Z y son pues eso, 50.000 hojas. Yo hay parte de esas hojas las tengo en digital porque son mucho más fáciles a la hora de, de rellenarlas. Y bueno, cuando el inspector va a venir, pues yo las imprimo, él me las sella, las comprueba y listo. Hay empresas que te hacen todo este APPC, ya cada uno como quiera. Eh, podrás ver si, si investigas un poquito hay precios de todos, de 300, de 500 de 5.000 euros por hacerte la implantación de la PPC yo, eh, mi obrador me la hice yo, es un trabajazo, porque son muchísimas plantillas las que tienes que preparar pero eh, yo me lo hice todo y a día de hoy, bueno, pues lo sigo yo llevando y actualizando pasamos al punto 4 el punto 4 es súper 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 importante y son los precios. Aprende a poner precios a tus productos de obrador. Es un pilar fundamental. No debemos poner precios a la ligera. Debemos conocer nuestros costes para saber poner precios de venta. ¿Y cómo calculo estos precios? Tenemos una opción rápida y fácil que es multiplicar por tres. Yo no la recomiendo para nada. El multiplicar por 3 significa que tú sacas los costes de materiales de tu producto y multiplicas por 3, pero no es un cálculo fiable eh, de tu precio de venta y tiene como muchas lagunitas y muchas cositas que a la larga pueden afectar a tu negocio. El PVP, precio de venta al público correcto, sería dividirlo. Por una parte, los costes fijos. Tienes que calcular tu precio ahora. Importantísimo contar nuestro sueldo porque eh, trabajamos eh, para un sueldo como si trabajáramos por cuenta ajena. Por tanto, importante tener nuestro sueldo. Tenemos que contemplar el autónomo, el alquiler, seguro, plagas, extintores, asesoría, todos esos gastos que vamos a tener que pagar sí o sí Hagamos una tarta o no hagamos una tarta. Siguiente punto, costes variables. Aquí entrarían las materias primas, los envases, el transporte, la comisión de venta, todos esos variables que van en función de, si vendo una tarta son una cantidad, pero si vendo 20 tartas será mayor. Eso sería la parte de costes variables. Siguiente punto, el beneficio importante ¿Qué obtenemos de ganancia del producto? Pero, ojo, no la ganancia que yo tengo. Lo que yo tengo será mi sueldo, que es lo que hemos puesto en el primer punto de costes fijos. El beneficio es ese porcentaje a incluir que será beneficio de la empresa. Ese beneficio para reinvertir. Por si tenemos que comprar una batidora, por si se estropea el frigorífico, por si, por los por si. Es ese dinero para reinvertir, para invertir luego en formación, para aprender, por si sale una ley nueva y tenemos que pagar lo que sea. Ese porcentaje de beneficio es de la empresa, digamos, que es el sueldo de tu empresa. Una cosa es tu sueldo personal y otra cosa es tu sueldo de empresa. Costes fijos, costes variables y beneficio. Y por último, a ese importe de esos tres puntos le añadiremos el IVA que en nuestro caso, que es alimentación, es el 10%. Tenemos que tener en cuenta, cuando calculemos nuestros todos nuestros precios, los impuestos trimestrales. Tenemos que pagar el modelo 111. Si tienes trabajadores, es el impuesto que hay que, que pagar por tener trabajadores. El modelo 115, que es el retenciones de alquiler. Por estar alquilado cada trimestre tenemos que pagar un porcentaje. El modelo 130, que es el IRPF entre el 7 y el 15% en función de la situación que tengas, tienes que pagar ese IRPF y el modelo 303, que es el IVA de cada producto. Así que tenerlo siempre muy en cuenta y lo más importante, medir, ajustar y optimizar. La rentabilidad de tu negocio se, se obtiene con la gestión de tus costes, no con el crecimiento sin control de tus ventas. Muy importante. Pasamos al punto 5, la comunicación. Cómo llegar a nuestros clientes. Debemos tener claro cómo y por dónde va a ser nuestra comunicación si tenemos que tener una carta de productos que vamos a ofrecerle al cliente para poder comunicarnos con él, debemos tener planificado los procesos, formularios de contacto si vamos a utilizar WhatsApp Business, el mail, plantillas de presupuestos, de respuestas automáticas, saber en qué redes sociales vamos a estar, si vamos a tener página web, toda esta comunicación la tenemos que tener clara y detallada cómo la vamos a hacer. El punto 6 es el marketing, que entramos ya en publicidad. Toda la publicidad es buena, siempre y cuando se trabaje. Diferenciación. Necesitamos diferenciación. Una publicidad buenísima y baratísima es el boca a boca. El boca a boca es la publicidad de toda la vida que te van recomendando los clientes, pero para ello tienes que haber conseguido ese primer cliente, haberle hecho el servicio, la tarta, lo que buscaba, que ese cliente quede contento para que luego te referencie a sus familiares y amigos. La publicidad offline es toda aquella que hacemos, digamos, eh, en físico, digamos, buzoneo, televisión, radio, prensa, la visibilidad local, colaborar con asociaciones, entidades locales. Nuestro producto es un producto local. No van a venir de Francia a encargarte una tarta. Puede ser, cabe la posibilidad de que te encarguen la tarta para que tú la entregues a alguien en tu localidad, cierto. Pero va a ser eh, unas ventas muy pequeñitas. Por tanto, nos tenemos que centrar en el local. Por tanto, trabajar con asociaciones o colaborar con entidades locales es una publicidad. Muy buena. Y luego tenemos la online, la que se hace en internet. Importante, ficha de Google, barata, gratis, que esté al día con todos sus datos. Podemos darnos de alta en directorios, en comercio local del ayuntamiento, informarnos en redes sociales, en nuestra web, un blog, una tienda online. Tenemos que ir moviéndonos. Para empezar, obviamente, no vamos a empezar por todo. Porque no se puede. Pero vamos a coger esas cositas primeras que son baratas que simplemente tenemos que eh, invertir nuestro tiempo. Que, ojo, nuestro tiempo vale mucho. Pero bueno, vamos a empezar por ahí. Una ficha de Google que es barata, nuestras redes sociales. Vamos a empezar a generar esa publicidad que hará que nos lleguen los clientes. Y por último, el punto 7, la gestión. Gestión y organización, importantísimo, no es solo para un obrador, sino para nuestra vida, para cualquier trabajo, para lo que sea. Es muy importante una correcta gestión y organización de todos los procesos. Ser productivo, lo más valioso es el tiempo. Gestión de trabajo, organización por tareas, trabajar por bloques, recetas de aprovechamiento, formarse. Todo esto es muy importante. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo hago todo esto? Pues la gestión del trabajo, establecer horarios, tener un horario, un control de materias y pedidos a nuestros proveedores, administrar y contabilizar todo. Una organización de las tareas, productividad, agrupar tareas, cuando horneemos que lo hagamos todo junto, cuando decoremos tartas, que sea decorar tartas, crear días temáticos. Siempre es importante hacer lo más difícil lo primero. Y luego nuestra parte de atención al cliente, tener también su horario. No puedes estar preparando la masa de un bizcocho, atendiendo a un cliente y montando una tarta. No, hay que hacer cada cosa en su momento. Trabajar por bloques es importantísimo. recetas de aprovechamiento, también tenemos que saber trabajar nuestros productos, saber qué se puede congelar, eh, tartas de bote, k-pop, todas esas cositas que pueden salir de la merma de nuestros productos, y sacar otro producto más a la venta y reducir así esa merma. Formarse, importantísimo, nunca debes dejar de formarte, hay que reciclarse porque en la vida, la, la informática, internet, todo es cambiante, por tanto, nosotros tenemos que ser cambiantes, formarnos, invertir en mejorar, en mejorar nuestras técnicas, nuestras materias que desconozcamos, nuestra empresa, hay que formarse y mejorar y te voy a decir una cosa que si quieres puedes pero una cosa también te voy a decir tienes que trabajar no caen las cosas del cielo si algo quieres conseguirlo tienes que luchar pero ahora sí te quiero decir una cosita te gustaría que yo te ayudara en todo este proceso en estos siete pilares del método GOM gestiona organiza y monta tu obrador yo te puedo ayudar. Te doy un mapa del camino, una brújula para no perderte, una mochila con un kit de supervivencia y, por supuesto, acompañarte en el viaje. El método GOM es un curso mentorizado en el que vemos los siete puntos que hemos hablado. El punto número uno, te recuerdo el qué. Vemos el DAFO, vemos la carta de productos, el cliente ideal, el plan de negocio, el modelo Canvas, pero todo eso yo contigo haremos tus plantillas. En el punto 2, el cómo, local, arquitecto, asesoría, proveedores, maquinaria, yo a tu lado, vamos a prepararlo todo. El punto 3, el APPCC, este dossier que nos lleva de cabeza. Te lo doy todo preparado, las plantillas y te enseño a utilizarlas, implementarlas en tu negocio. El punto cuatro, cómo poner precios. Tenemos una clase súper intensa para saber cómo poner precios a nuestros productos, cómo poner el sueldo, cómo poner el precio hora, cómo sacar los porcentajes y prepararemos los escandallos de tus productos. El punto 5, la comunicación con el cliente. Prepararemos y planificaremos todos los procesos, prepararemos las plantillas, tu carta de productos, todo bien preparadito para empezar a caminar. El 6, marketing y publicidad. Vamos a preparar tu plan de marketing, vamos a diseñar dónde vas a estar, cómo vas a estar y los puntos más importantes de esta publicidad. Y el punto 7, gestión y organización del obrador, estructura de horarios y bloques de trabajo. Te voy a enseñar cómo me organizo yo, con qué plantillas y cómo hago estos días temáticos y esta organización para la mejor producción de este obrador. Y este curso mentorizado, te resumo estos siete puntos, se van a dar en dos clases en directo por tema de teoría y dudas. En cada clase tendrás checklists, hojas de trabajo, de, de plantillas de procesos, todo para trabajarlo. Además hay dos clases más finales grupales de dudas y repaso y dos clases más eh, individuales para cada una de vosotras. En total son 18 clases en directo que luego quedan grabadas para que tú las veas y las reveas y revises toda la información. Trabajaremos codo con codo, paso a paso, para avanzar en tu proyecto y acompañada. No te vas a sentir Sola. Y este grupo de trabajo importante es tan solo de cuatro personas. En este curso es muy, muy personalizado, por tanto, no pueden haber más de cuatro personas en el grupo para yo poder dedicarme en cuerpo y alma a vosotras para hacer que consigas tu sueño de obrador. Y me dices, vale, Diana, ¿y todo esto qué me va a costar? Pues son. Eh, Muchos meses de trabajo mentorizado que vamos a implementar, 16 clases más dos mentorías individuales, checklists, hojas de trabajo, plantillas y seguimiento de avances. Todo este grupo mentorizado tiene un precio de 1.440 euros, pero espera, porque tengo un sorpresón para ti y es que en este lanzamiento beta, este primer lanzamiento del método GOM tiene un súper descuento de más de un 30%, por tanto el precio son 990 euros, ¿cómo te quedas? Pues tranquila porque aún tengo más, quiero ayudarte, quiero que consigas tu sueño y quiero trabajar contigo para conseguir tu obrador soñado. Por tanto, puedes realizarlo en tan solo un pago de 900 euros. Por tanto, te hago además un 9% de descuento. Puedes optar por la segunda opción, que son tres pagos que se realizarían cada tres meses y cada pago sería de 315 euros al mes. Por tanto, aquí tienes un 4% más de descuento. Y la última opción... Son nueve pagos, sería mensualmente durante nueve meses a 110 euros. Como ves, está súper asequible, un precio regalado para este lanzamiento y con esas tres opciones de pago. Te dejo toda la información en la cajita de descripción de este podcast y te dejo también el webinar gratuito que hice en junio para que puedas ver todo esto que te he comentado con profundidad. Y, importante, simplemente decirte una cosita más, y es que si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos. Hasta aquí el episodio número 66 en El Obrador de Editarlas. Encantada de que me acompañes en esta aventura y espero que hayas aprendido, sea un contenido de valor para ti y lo más importante ahora es ponerte en marcha, poner en práctica todo lo aprendido. Cualquier duda o sugerencia me la puedes hacer en los comentarios o en redes sociales, Te estaré encantada de ayudarte. Me haría muy feliz de suscribas o le des a me gusta al podcast y así más apasionadas de la repostería lo podrán encontrar. Y recuerda, un nuevo episodio todos los lunes a las 6. Te espero el próximo día. ¡Adiós!